0: 导致它的骨膜并不是很完整。那另外就是它在开刀过程中会发现，它不是只有骨头的这种硬的成分，好像有些软组织的成分。那一般骨头比较少出现软组织，就会不禁怀疑是不是有什么问题在当
1: 中。周晶姐这边的案例应该更多了。
2: 嗯，就是刚才讲的，嗯、其实因为他初期可能完全没有症状，而且听起来每个人都不一样，不明显，<笑>对不对？嗯、所以有时候一转移，<笑>那转移之后，这个时候你的症状才会出现。嗯，那。之前有一个，他是一个年轻人，那你知道现在年轻人最常做的事就是晚上睡不着觉，不是去屋顶唱歌，是开始打电动。<笑>对，就是整天都在打手游啊，打游戏啊，打到后来觉得哇，手很痛，手很痛，第一件事一定觉得是电脑手。对啊，一定是觉得自己玩。对,对，一定是觉得自己也是心中老梗<笑>。对对对对，对累了，重力过度。后来他就觉得说，哎，好像怎么都不会好，而且明明就是手这种，怎么会肩膀也开始非常的痛了起来？后来去检查才发现，哎呀。他其实那个不是一般的运动的问题，也不是他手游的问题，其实他是一个肾癌。那因为肾癌转移到他的肩部的关节这边，嗯、等于说。他的肩部关节这些骨头已经被这个肾癌的细胞去侵蚀了，所以吃掉他某些地方，所以他当然一直觉得很痛。另外一个也是，嗯、另外一个他是一个其实是那种足科女工程师，嗯、那平时工作就已经很累了，回家呢还要做一些家事，开始没拖地扫地啊，嗯、他就觉得很奇怪，他那个拖地那个动作的时候，就会开始觉得，哎，我这个髋部的右边的髋关节就觉得会痛。直觉，大家每次骨头酸痛干嘛？直觉第一时间都会觉得应该是过劳或姿势，嗯嗯、没有想到。拖拖拖，到后来真的痛到不得了，去就医才发现，哦，他也是，他也是肾癌，然后他转移到髋骨这边，所以髋骨也是被吃掉一些，所以才会那么痛。有一个最特别的，是一个黑道大哥，哦，那大哥就是。有一天他就会发现，哎，怎么会乳房附近又长那个湿疹，干嘛你知道吗？嗯、一般乳房附近湿疹就湿疹就是太热了嘛，对不对？对啊。那、啊、后,后来就发现，哎<是>，好像也有一些肿块，这不得了，想说会不会是乳癌、啊？男,<生>男性乳癌在黑到大哥，哦、这简直是男性忍受。对对，就后来赶快去检查，去检查说哦，幸好不是乳癌，太好了，不是。就哎，但是他是肾癌转移，所以这个癌症真的。大家真的为什么提醒大家四十岁以后要健检？就是因为他没感觉，嗯、一旦他又很会转移，转移出去很可能就就四处开花，比较严重的情
1: 况了。我要请教一下魏医生，就是呃，比如说肾脏有肿瘤，切除是唯一的方法吗？
0: 应该这么说，就是因为他没有症状，所以说我们会发现肾脏肿瘤会有两种形态，一种就是很早期，比如说健康检查或。这个肝胆肠胃的超音波意外的发现，那如果说是尤其第一期的时候，那我们用手术把它切除掉，那么对于病人来讲，日后追踪只要没有复发，那事实上治愈的几率是蛮好的。但是刚好相反的，就是说他因为没有症状，但是他已经发现的时候很晚了，嗯、已经转移到了比如说肺脏、骨头、肝脏等等。嗯，那在这种状况下的没有症状，相对就是比较糟糕了。嗯，那么一旦有转移出去的话，那我们就不能够用局部性所谓开刀的治疗。嗯，那我们过去了解肾脏癌，它对于比如说化学治疗或者是放射治疗、传统的电疗，它的效果都不好。哦，对，后来到了有这个标靶。开始的时候发现对于肾脏还是有不错的疗效，嗯、那当然最近这几年有一些免疫治疗，或者是把标靶搭配免疫合起来一起治疗的话，它的效果就会比过去有更好的这个机会，甚至有些病人他是在已经转移了，所以刚刚讲第四期，嗯，但是呢，因为在这种治疗的合并之下，他肿瘤消消的非常，甚至找不到了，全身上下原本转移，所以从第四期瞬间变成了所谓第零期，他身上找不到肿瘤，所谓的完全治愈的状况，这个
1: 几率高吗？
0: 过去是不高的，那么近年来的这样的合并的使用，甚至可以高达百分之十，甚至超过十以上。嗯、那也就是说，有十个人里面就有一个人，也许他可以有刚才讲的这种神奇的疗效，可以这么说。
1: 嗯嗯，那在什么情况下需要全切掉肾脏
0: ？一般来讲，我们会看这个肾肿瘤它长的位置所在。
1: 嗯
0: ，呃，简单的出分，这个周边区和中央区。如果是在周边的话，大小又不算是太大，那也许我们用局部切除是最方便的方式。嗯、那么对于病人来讲，可以保存它绝大部分的肾脏，对于之后的肾功能，嗯、可以有比较不这么担心会洗肾的风险。嗯嗯、但相反，即便它肿瘤不大，但它如果长得是比较靠近中央，所以我们叫肾门的这个区域，嗯、那么因为它会影响到主要的肾脏血管呐、啊、这些，那么就会变成说势必要把整个肾脏拿掉才有可能。<Wow. S 2> 完整的把这个肿瘤给取出，因为我们等于说保留了好的肾脏，嗯、万一也保留了肿瘤，这样是就不明智了，必须要除恶务尽啊。欸、所以
3: 刚刚我们威斯讲的这个部分很重要的一个部分，大家都知道肾脏长,长得像 C 形的这个形状，嗯，好，刚刚讲的周边就是 C 形的外侧的这一边，嗯，就是外侧，嗯、对，正中间的地方就是我们的血管很多东西的。呃，出入都在中间，嗯、我们的尿管也是从这边出来的，好、嗯哦，所以很多如果在中间的这个地方产生了肿瘤，它就会影响的范围比较大，啊嗯、通常还是会建议。就算它长大，它还会压迫到的情况之下，还是会建立整个切除。嗯
2: 、但如果
3: 是在外围的部分，我们可以部分的切除掉。就算它是以大小去做区分，嗯、所以就要看位置跟大小的部分去做区别。那再来的部分就是说，我们很多的呃癌症的部分会有跟转移，是我们刚才讲到有关，因为很多都不知情的这个转移的部分。嗯、那以前真的是没办法，嗯
1: ，转移的真的是没
3: 办法。但是因为有新的治疗方式，因为科技真的在发达，现在没有目前有很多很多的方式可以去做，嗯、所以就奉劝大家，如果真的有问题，千万不要放弃治疗。所以
1: 这样听起来，就是如果部分接触跟全切除在肾脏上面，它会有什么样的人生影响
3: ？其实，就算我刚才讲的，就算你影响到一整颗肾脏拿掉的话，只剩下一颗的话，嗯、它也不一定会影响到你太多。嗯，你只要生活习惯维持良好，然后。吃的东西就不要，就从你以前那些不良的习惯全部改掉之后，然后你只有单纯一颗肾，你也可以活得非常的好的
1: 。的那刚刚其实陈医师这样讲，我觉得听起来，呃，就算你肾脏真的出问题，尤其得了肾癌，我们治愈率是不低的。有没有哪一种治疗方式现在是普遍被使用、成效好的呢？
0: 没错，呃，这个功能，但我们大家都会很在意。嗯、所以说，现在来讲，我们如果是以早期，刚刚讲第一期、第二期来讲，如果小于四公分，我们还是希望能够用手术，嗯、而且是部分的切除。嗯、换句话讲，就是保留了剩下是好的肾脏的部分。嗯，但如果到了所谓第三、第四期，就是它已经钻到了大血管，嗯、甚至转移出去的时候，那我们可能就除了手术之外，还要搭配一些我们所谓全身性治疗。这包含了刚刚讲的标靶。或者是免疫的药物，嗯、那么早期的话，呃，我们有一些呃传统型的这种标靶药物，那、啊、当然它那个时候对于肾癌的转移治疗也是非常有疗效。不过近几年有一些新型的标靶多重的这种抑制剂，以及像是我们所谓的癌症免疫治疗，那这样合并起来的时候，会让我们的病病人他有更好、更多的这个治愈、治好的机会。
1: 嗯，那我们要怎么样去判断自己是适合哪一种？那个就是要配对哪一种药物的这个，等于说是取决的一个评估标准是什么
0: ？一般来讲，我们会用呃一个所谓的呃 IMDC 这样的，它是一个国际的针对啊、呃、这个转移性的，预后指标。对、嗯、对。那么它有好几项，事实上总共六项，大部分都是跟我们医疗上面抽血啊，或者是评估它的这个。呃，生日常生活状态不过有一条，我相信是大家都可以明白，就是说从诊断到它转移，嗯、或这个诊断到治疗中间，呃，在一年十二个月之内，或者是超过。十二个月，那这什么意思呢？嗯、就是说，如果今天我们早期发现了一颗肿瘤，然后我们手术完了，嗯、那也不是说这样就没事了，我们还是要定期的追踪，不管是部分或全部的肾脏切除。那么在这个追踪的过程当中，一年、两年、三年、五年过去，我们曾经有病人最高的状况是二十六年之后，他意外发现肺部有长了一颗。哦、那么那因为还好他有很规则的在追踪，嗯嗯、所以这个从他一开始的治疗到后面，那这样就叫做二十六年。但如果说我们从一开始诊断到它转移，或者是我们在诊断的当下它就已经转移，那么势必就是小于一年。嗯、那这种状况下，它就等于是从一分，也就是中度风险开始起跳。嗯、那这样的话，中和高风险族群的话，我们就会认为使用一些新型的这种标靶多重抗药的药物和这个免疫治疗合起来是最好的一个适合
1: 。嗯，诶，那我也想请教一下陈医师，嗯、这个所谓的标靶治疗。对于这个延长寿命，或者是甚至治愈率是乐观的吗
3: ？是，的确是乐观的，因为科技现在在发达的一个情况之下，嗯、我们现在可以针对肿瘤这一个部分去做个直接非常针对它的一个处理。嗯、那我们刚刚讲到那个肾癌的部分跟大小有关，所以我们现在有新一代的药，它可以把。肿瘤的生长给抑制住，嗯，所以有一种是把肿瘤的生长抑制住的这个部分，让它不长大。那当然，我们也建议能够手术把它切除掉，那是很重要的一环。但是如果真的需要的话，需要配合这样子药物，医师会给你做这样子的一个建议。那当然，我们刚才苏青姐讲，就是说你去做检查，就会发现说癌症它会血流最丰富。对，因为它也要长大，所以我们在做的时候会打显影剂，看它血流量是不是很多。所以我只要把它的血流量给阻止掉，嗯，它没有血流，它没有营养，它就不会长了，把它
1: 饿死，把它饿死，对，就把它的
3: 这个生长的那路线把它切掉，它也就可以就不会再长了。所以我们有一些血管新生的抑制剂，就不让这个血管再长出了，就不让这个肿瘤有相关的营养，它就不会再长大了。那当然，我们刚才讲到一些恐怖的例子，都是已经转移，不知道，呃。不知情的情况之下跑到别的地方去了。嗯、以前我们遇到这个，真的就是说，嗯，真的不好意思哦，就很因为发生。对对对，嗯、已经都很默契了。真的以前真的就是没有办法做任何处理。现在针对转移型的这个部分的肾癌的话，现在都还有药物可以去做处理耶。哦、
1: 哪一种药物啊
3: ？现我们新一代的一些标靶的一些治疗，嗯、所以新一代标靶治疗的相关的用药也可以。嗯、所以我们当然不是。希望你就是放到那时候再来去就医， okay, 定期的健健检，对的，及早发现。对对对但是很不幸，真的很不幸，真的是在不同的一种情况之下，发现你已经转移的情况之下，不要气馁。现在的科技有发达了，新一代的标靶治疗、嗯、针对转移的也有办法帮你控制住。您
1: 那、嗯、我请问魏医师，就是刚刚其实陈医师有提到新一代。所以这相较之下，一定还有旧一代的所谓新一代跟旧一代的差异在哪里，以及效益在哪里
0: ？呃，就像刚才陈医师讲，主要是针对血管的抑制，嗯、那是肾脏癌它的主要的抑制。当然，它也不只是这样的抑制，包含它一些细胞凋亡的路径，包含它有一些这个肿瘤讯息的抑制。嗯、那么这种就是所谓的多方面的呃阻断的话，它造就了它所谓新一代的这样的。呃名，名称那么
1: ，所以新一代就是多方面，多方面，对
0: ，就是从它的主要的也切断啊，嗯、其他旁支会转移的一些因子也把它抑制，嗯，那么在临床的试验当中，报告显示出它的这个所谓风险因子零点四八，就是说有将近一半以上的病人，他们可以免于就是。疾病的恶化甚至于死亡的这个情形，嗯、所以说这大概在新和过去的比较当中，我们会讲将近两个人就可以有一个有机会免于恶化，或者是免于死亡
1: 。这种新一代口服的。标靶治疗，那跟我们先前前几期节目里面有谈过免疫治疗，这两者是可以搭配的吗
0: ？嗯，当然每个人的状况不同，嗯、一定是要看个案的情形。比如说转移到肺和转移到骨头，可能方法就不太一样。但是呢，就是说，呃，这样合并的使用方式，的确造就了更多的我们刚刚讲完全治愈率，或者是对于疾病可以控制它，嗯，或至少不要恶化。嗯，那么过去的话，我们当然健保又给付了一些所谓传统的标靶药物，那么新型的药物过去健保还没有给付，嗯、那么最近的话，可能我们健保也会开放这个门槛，然后让这种新型的呃所谓标靶药物也有机会让我们的。全民在全民健保就可以使用。嗯、那当然，免疫治疗的部分，我们刚刚讲，呃，过去的话都是几乎要自费。那么我们两年前的时候，健保有条件的开通了一些，那但是是在所谓后线，就是第三线，呃，你第一线治疗、第二线治疗都失效之后，那么才可以用健保给付第三线。嗯、但是如果现在我们把这两种，也就是标靶和免疫合在使用第一线的话，也许就会在。避其功于易，在一开始的时候就把它控制好，哦、甚至把它敌人都杀干净
1: 。这我应该问一下苏青姐，因为苏青姐最了解现在现行法规的一些修正了，到底有哪些东西是现在健保有几付的、啊
2: ？对，所以说假设我们刚才有提到嘛，嗯、现在在看症癌也有分高、嗯、低风险、中风险、高风险。对，刚才之前我们医师有提到说，哎，你可能。传统的药物对于这些中高风险的，它可能相对预后可能没有那么好的情况之下，嗯、那你可能要用新一代的。可是你新一代如果以前没有给付，你等于说我若要第一线用新一代加免疫治疗，我两个都要自费。嗯、可是后来我们健保局其实有考量到一些，哎，确实药物如果对病患是有帮助的情况之下，他们会去考量说，哎，那事实应该要给付。所以现在如果说你是第一线用这种新一代的口服的多重标吧。那你要配合免疫治疗化，等于说，哎，在二零二一年十二月开始，这个新一代的口服标靶已经有几付了，那你可能就只要付这个自费的免疫，所以对病患来讲，他的整个经济负担是降低的。可是你可以期待的，呃，刚才的存活或者愈后，你可能是有比较高的期待。所以对病患来讲，等于等于说，事实上整个经济层负担低，但它的疗效可能比预期更好。嗯、那其实对政政府来讲，也是希望说，我今天给付了药物之后，它真的成效是好的。这样子，整个两双赢的状况之下，嗯、我相信为了等于说，在接下来这样子的情况下，这些肾癌的患者他就有更多的治疗选项
1: 。嗯，所以现在听起来，其实呃，就是虽然肾脏出问题，也许是有一些增长的趋势，可是。感觉起来，它的治疗，以及甚至政府的配套措施是越来越完善的，所以我觉得很重要。今天听到三位专家的一个结论哦，就是真的提醒大家，还是要做健康检查，真的是及早做健康检查，知道自己的健康状况，尤其是这些无声的器官，无论是肝啊、肾啊这些，其实真的是只能够透过检查才能够真的精准发现自己的问题。是我们今天得到最好的一个结论。非常谢谢今天的三位专家。那虽然说肾脏癌并不是台湾的这个十大癌症死因，没有到听起来大家这么耳熟能详，可是的确它是一个无声的器官，大家还是要关心它。而且如果您及早发现自己的肾脏有问题，就刚刚三位专家讲的。其实治愈率是非常高的，也不太会真的完全影响生活。您还是有很乐观的路可以继续走下去。好，希望今天的云端保健室对您有很大的帮助。那休息一下，我们等一下也有好好乐活要带大家一起做健身操，马上回来。